0: olá, olá, um, dois, três foi Olá, boa tarde para você ligado aqui na Jovem Pan News, difusora de Rio do Sul, Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, bem-vinda. A partir de agora, entra no ar mais uma edição da nossa entrevista do dia. Estamos na segunda-feira e para gente é uma satisfação encontrar você por aqui no som do 620 AM. Segunda-feira, hoje é dia 13 de julho de 2020. Tem muita informação, muito obrigado pela preferência. Você que está conosco nesse comecinho de semana, escolheu a Jovem Pan para te deixar bem informado, bacana. Um prazer para a gente poder contar com a sua companhia e saber que você está é, conosco por aqui. Essa é a rede da informação, a Jovem Pan News Difusora. Eu sou o Alex e a partir de agora está no ar mais uma edição da entrevista do dia. Hoje o bate-papo é muito importante. Há cerca de 15 dias, no dia... 30 do mês de eh, junho, nós tivemos um fenômeno natural né, que causou muitos estragos eh, em toda Santa Catarina, e aqui no Alto Vale também muitos municípios foram muito afetados e nós vamos trazer a informação aqui para o Alto Vale de Itajaí para deixar você informado e tirar as suas dúvidas também, você que está aí conosco no rádio e também no Rádio com Imagens, no Facebook no nosso canal do YouTube. É no nosso portal em gcd.com.br A Defesa Civil chegou a relatar que é, os ventos é, no estado de Santa Catarina Em alguns municípios chegaram a 120 km por hora é, O que foi chamado de ciclone bomba Vamos entender um pouquinho sobre esse fenômeno E sobre tudo o que tem sido feito no pós-fenômeno No pós-ciclone em Santa Catarina Por isso eu converso nesta tarde com o secretário é, da Defesa Civil de Santa Catarina o chefe da Defesa Civil secretário João Batista Cordeiro Júnior que nos atende gentilmente secretário, boa tarde, é uma satisfação falar com o senhor aqui na Jovem Pan boa tarde boa tarde
1: Alex, boa tarde a todos os ouvintes
0: Secretário, para a gente falar um pouquinho a respeito disso tudo que está acontecendo aqui em Santa Catarina. A gente, geralmente, quando fala de defesa civil, é, veja que contraditório. Né? A gente fala de enchente, de deslizamento de terra e, dessa vez, né, não é o primeiro fenômeno nesses últimos anos. Nós já tivemos lá no município de Saudades, salvo engano, e teve mais um município também que acabou sofrendo com um tornado. Agora nós estamos com boa parte do Estado com graves problemas causados por um ciclone, com ventos que atingiram mais de 100 km por hora. Vamos fazer uma avaliação geral do estado eh, no dia de hoje, secretário, com todo o trabalho da Defesa Civil nesse pós-ciclone, secretário. Como é que está o estado de Santa Catarina?
1: Sim, é, realmente na, nos últimos 30 dias nós tivemos um tornado que foi na cidade de Descanso, e Belmonte também, um vendaval bem intenso. É, depois tivemos esse ciclone bomba aí com também uma frente fria que ocasionou danos em, em todas as cidades cataridenses. foi um fenômeno que atingiu o estado inteiro é, não, não me lembro na história de Santa Catarina um fenômeno é, que atingisse todos os municípios nós estamos agora fechando os formulários de desastre e reavaliando o decreto que foi publicado de estado de calamidade pública, que naquele primeiro decreto, né, as informações que tínhamos naquele momento, eram de apenas 135 municípios afetados. Mas agora, com, com todos os levantamentos, nós temos os 295 municípios com algum dano é, ou na estrutura de distribuição de energia elétrica, ou na agricultura, ou em prédios públicos ou, né, prejuízos também privados, residências que foram afetadas. Nós tivemos 14 óbitos né, naquela situação, é, três em decorrência de pessoas que estavam fazendo a manutenção de seus telhados, né, que vieram a cair de telhados e vieram óbito depois da emergência. Nós estamos atendendo os municípios ainda com relação à assistência humanitária, mas agora já entregando a segunda, a terceira remessa, de, principalmente de telhas, muitas telhas, tem municípios, Garuva, que foi o, o mais atingido, foram mais de 30 mil telhas entregues e a gente está entregando ainda hoje mais uma quantidade. E concomitante a isso, o, as prefeituras, as defesas civis municipais, Estão já, as que podem fazer já, eh, providenciando os planos de trabalho para captação de recursos, tanto para o restabelecimento quanto para a reconstrução. Eh, a União, né, o secretário nacional de Defesa Civil, Coronel Lucas, em primeiro momento já esteve em Santa Catarina. Nós sobrevoamos eh, de norte a sul, né? E, e também indo em direção ao Alto Vale. É, muitas cidades que foram atingidas e o governo federal vai disponibilizar, então, recursos para o que é prioridade para os municípios atingidos com relação a prédios públicos. Então, os prejuízos mais severos a União vai estar aportando recursos. É, os recursos para assistência humanitária, então, foram do Estado, né, através da Defesa Civil. Nós já passamos de, de 4 milhões de reais. Em recursos né, para telhamento de casas, cestas básicas, material de higiene pessoal, é, material de limpeza para as pessoas né, que estão com suas casas é, ainda afetadas. E a, a, desculpa, a Assembleia Legislativa também ofertou recursos na ordem de 30 milhões de reais, é, esses para assistência humanitária e também nós vamos utilizar para para distribuição para quem foi afetado. E de baixa renda de kits casa e também para reconstrução de prédios públicos e recursos também na ordem de 5 milhões de reais para agricultura. É, desde o início do, do processo, um dos maiores pedidos que os prefeitos e que os empresários afetados fizeram foi a questão da oferta de linhas de crédito, linhas de financiamento para o da economia. Isso daí já no domingo, após o evento, o governador do Estado assinou um ofício com essa solicitação para o Ministério do Desenvolvimento Regional. Esse ofício também foi para a presidência da República. É, fizemos reuniões diversas com, com o presidente do BADESC, do BRDE. Conversamos com o secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Catarina, com também com o secretário do Estado da Fazenda. Já saiu um decreto de postergação de pagamento de ICMS. Enfim, uma série de medidas né, que estão sendo adotadas para que a gente consiga, é, no, no curto espaço de tempo, né, o mais curto possível, colocar essa situação, então, em, no restabelecimento né, das estruturas públicas e, e também da economia, é, né, da vida das pessoas em Santa Catarina.
0: Certo. Ô, secretário, é, aqui no Alto Vale, eu sei que o senhor sobrevoou também por aqui, chegou a visitar alguns municípios. É, a avaliação é, de qual município é mais crítica, de acordo com a Defesa Civil, de acordo com o que já chegou para os senhores aí também, secretário?
1: Assim, em, na, na região aí do Alto Vale, a cidade de Presidente Nereu, a gente sobrevoou e o prejuízo ali foi grande, né? É, em, em, no Rio, em Rio do Sul teve o bairro Taboão também que foi bastante afetado mas a, a intensidade do atingimento dessa região foi bem menor por exemplo do que o litoral norte catarinense lá foi, foi a região mais afetada em Santa Catarina
0: Perfeito. É, a respeito de recursos regionalizados, deixa eu tentar entender é, qual é a situação neste momento aqui para o Alto Vale. Muito já foi destinado para esses municípios ou ainda não temos é, como mensurar, não temos previsão, o secretário? Assim, ó,
1: os, a primeira coisa que se faz né, quando, quando há um evento desse de Vendaval é a questão do socorrimento. É, a colocação de lonas nas residências e assistência humanitária. E tudo que foi solicitado já foi entregue aí a região. É, a Piúna também foi uma região que foi, foi, foi afetada aí na região. E agora foi, está sendo aberto pelo governo federal é, as abas do sistema de informações de desastre para inserção de planos de trabalho com relação a, a obras públicas, né, a prédios públicos que, que foram danificados. Então, para reconstrução. É, os prefeitos estão, então, estão sendo orientados, é, ainda não está aberto, mas semana que vem vai abrir essa, essa aba do sistema, para inserção, então, dos planos de trabalho. O governo federal também disponibilizou salas é, web, para sanar as dúvidas das prefeituras nessa questão da, da inserção desses planos de trabalho. Então, o, os prefeitos têm que alencar os maiores danos no, nos municípios e repassar, então, para a União. É, para o restabelecimento, que são é, aportes de recursos de, de menor monta, por exemplo, uma escola que perdeu telhas, é, enfim, manutenções menores, nós estamos recebendo da, da Alep uns 30 milhões de reais, 10 milhões de reais de momento, a gente vai disponibilizar para isso. Isso é que foi feito no plano de trabalho que já fizemos reunião com, com o presidente Júlio Garcia é, e foi definido dessa forma. Então, também a partir da semana que vem nós estaremos disponibilizando para os municípios é, linhas para acessar. Esses recursos, também através de plano de trabalho, só que com o governo do Estado. É, todos os, os, né, os danos que, de, que houveram nos municípios, também nas estruturas públicas estaduais, é, essas duas linhas de, de financiamento vão ser disponibilizadas.
0: Perfeito. É, a respeito dessa situação né, dos vendavais que nós tivemos aqui, no dia é, do Vendaval, por volta das 3h05, 3h10 é, da tarde, entre esse horário, como foi o forte aqui no município de Rio do Sul, é, eu, eu tive logo depois disso na defesa civil aqui do município e, e lá já estava um trabalho de é, é, entrega de lonas né? e inclusive o secretário aqui do município, o chefe da Defesa Civil aqui do município, Silvio, ele disse que a Defesa Civil Estadual já havia mandado equipamentos materiais porque havia essa previsão e já estava todo mundo preparado para o pior, no sentido de que é, poderia acontecer destelhamento, de que muitas localidades iam é, ficar desabastecidas de energia elétrica e de uma série de outras situações. É, vocês esperavam que fosse tão ruim, tão forte tão grave para o Estado como foi, ou analisavam de uma outra forma, secretário?
1: É, desde de antes do evento, é, foi feita a, a, foram feitas as previsões meteorológicas e, que apontavam né, para ventos dessa intensidade, e com ventos dessa magnitude, se né, esperava realmente esse tipo de, de danos, né? É, com isso, aí no Rio do Sul mesmo existe um centro de logística da Defesa Civil do Estado, em que nós temos estoque, né, de itens assistência humanitária, dentre eles, as zonas. É, então, assim, a, a Defesa Civil do Estado se prepara para auxiliar os municípios nessas situações. E além dos, dos recursos que são armazenados nesses centros de logística no estado, nós temos empresas contratadas previamente, é o que chamamos de registro de preço, e é o que está sendo utilizado agora, nós, nós temos aquisição é, de centenas de milhares, por exemplo, de telhas, é, cestas básicas, pra, pensando num evento, né, na magnitude que foi essa, né, a nível de estado. E, então, nesse momento, a gente está usando então, essa, esses registros de preços, e a quantidade de telhas que está sendo consumida né, nesse momento ela é, é muito grande, porque o, o evento, né, o, o ciclone, ele passou no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. Então estão em busca de, desse, desse item de assistência os três estados. E as fábricas do, do Brasil todas estão é, remetendo, então. Essa, essa nossa necessidade. Até agora, nesse momento, nós temos uma, uma situação em que já está faltando telha no mercado brasileiro para a entrega né, de, todo, de todas as nossas demandas. É, então, uma das dificuldades que a gente está enfrentando nesse momento é essa. Mas, é como nós, nós temos, então, esse pedido grande, toda a estrutura do Brasil nesse sentido está tá buscando atender a nossa demanda
0: é, cabe a defesa civil nesse tipo de evento alertar né, é, é, mostrar para a população com antecedência, como foi feito com muita antecedência, ou pode acontecer mas infelizmente não tem como parar o vento, dizer não, não vem criar uma espécie de barreira, não, não é possível humanamente não é possível é um desastre natural que a gente não tem como controlar Outro relato que eu ouvi naquele dia, secretário, eu vou compartilhar com o senhor, é, que nos atende tão bem nessa tarde, é, diz respeito ao radar meteorológico de Lontras. Muita gente, até por uma certa desinformação, disse, ah, mas isso aí não serviu para nada. O papel dele foi cumprido naquele momento, porque estava funcionando. A gente critica quando tem que criticar, mas muitas vezes não funciona o radar meteorológico, como já não estava funcionando em determinado período desse ano, mas agora estava em funcionamento de fato. E ele serviu também para ajudar nos alertas, né, secretário?
1: Sim, sim. Essas estruturas que Santa Catarina tem, que são invejadas por todos os outros estados eh, brasileiros e internacionalmente, elas são muito importantes. Os três radares né, que estão agora funcionando, é, e mais a antena que capta as imagens do satélite GORDE 16, nós estamos ampliando a nossa rede de radares. É, vai ter mais um radar agora no litoral norte, para que a gente consiga fazer então esses alertas antecipados. Nós temos equipe 24 horas de meteorologistas, também é, uma estrutura de hidrologia para nós fazermos a, a previsão né, de maneira antecipada para que as pessoas recebam essas informações, eh, executem a sua autoproteção e, e que nós busquemos resiliência em, em nosso estado com relação a esses inúmeros fenômenos meteorológicos que nos afetam. Eh, essa questão da, né, dos vendavais como né, faláceos, é, nós não temos como é, fazer com que não aconteça, mas nós temos como se preparar para eles e, e termos é, estruturas físicas mais preparadas para isso. Por exemplo, a rede elétrica, a, a nossa é aérea, mas ela pode ser uma rede elétrica subterrânea. Então, existe uma série de, de medidas que podem ser adotadas em Santa Catarina para mitigarmos então essas, essas questões aí. Eh, nós temos em vigência em Santa Catarina um programa que se chama SC Resiliente, que está agora eh, mensurando e, e fazendo com que os, os municípios de Santa Catarina, eh, avaliados, melhorem as suas condições de resiliência para uma série de tipos de eventos. Em Santa Catarina nós entregamos. É, uma avaliação de risco de todos os municípios. O, o Serviço Geológico Nacional avaliou os municípios é, com relação a, a riscos de deslizamento, a riscos de inundação. E essas informações foram repassadas para que se trabalhe então nos, nos planos de contingência dos municípios, é, que se trabalhe também no, nos planos diretores, para que a gente tenha né, cada vez mais segurança para frente e cada vez mais resiliência
0: Secretário, a respeito do Estado, do decreto de Estado de calamidade pública aqui em Santa Catarina, o senhor comentou no começo da nossa do conversa por aqui na Jovem Pan que a princípio eram 130 municípios afetados. Os levantamentos que chegaram no Estado nessa última semana dão conta de que Todos os municípios do estado de Santa Catarina, os 295, pelo menos alguma estrutura, uma estrutura ou outra, é, acabou, tiveram uma estrutura ou outra danificadas. Né? E isso muda o quadro de Santa Catarina porque ficou muito mais grave. Né? São mais 165 municípios com relatos de estragos por causa do vento, do ciclone bomba. É, o decreto deve ser assinado, já foi assinado, que pé que anda e o que, que muda, de fato, na vida da população, das prefeituras e dos empresários ah, o decreto de calamidade pública em vigor?
1: O, o decreto está foi encaminhado hoje para a Casa Civil para a gente atualizar, então, esse número dos municípios. Isso é normal né, numa, numa situação dessa, até por conta da, da falta de comunicação nos municípios com, com as, as outras estruturas de estado, até com a própria defesa civil do estado. Nós temos é, no estado 20 regionais de defesa civil do estado para apoiar os municípios e nesse momento então aquele serviço é, de auxiliar os municípios e, e de verificar em loco é, a situação de cada um Começa e tem, e tem um tempo para isso acontecer. né? Cada, cada regional tem mais ou menos 20 municípios para deslocar, para auxiliar, para avaliar a situação. E demora alguns dias. E foi o que aconteceu em Santa Catarina: nós ficamos sem energia elétrica mais da, da metade do, do, do território catarinense, e, e com isso dificultando a questão de comunicação. É, e, e então, né, nesse final dessa semana, né, na data de ontem, a gente conseguiu é, constatar e entrar em contato com todos os municípios catarinetes, é, que, e constatando então que em todos eles houve algum tipo de dano. E esse decreto está sendo então, atualizado hoje. É, estamos em contante, constante conversa com o governo federal, com a Secretaria Nacional de Defesa Civil. Que, né, que, tem, que temos então uma, um acordo de que na segunda-feira que vem eh, ela vai fazer o reconhecimento sumário da nossa situação né, de estado de calamidade pública. Eh, e, e então a, as pessoas já vão poder ter os processos iniciados para acessar eh, a benefícios como o fluido de garantia por tempo de serviço, alguns outros benefícios na área da agricultura. É, questão de financiamentos, está, estão se abrindo linhas de crédito de financiamento para as empresas, é, enfim, uma série de medidas que, que serão disponibilizadas né, para a gente ter o regimento da, da situação econômica em Santa Catarina.
0: Perfeito. É é uma pergunta que é inevitável nesse momento. né O trabalhador ele é, foi muito afetado aqui em Santa Catarina e muita gente já pergunta, a gente está habituado com essas situações de catástrofe, de calamidade pública por conta da enchente. Uma das primeiras perguntas que chegam aqui no grupo de comunicação difusora é da conta do, da liberação do FGTS, parcelamento de outras dívidas é, com o Estado, com a União, com os municípios e também a respeito do ICMS, que já foi uma etapa vencida. O ICMS é uma etapa vencida, já se negociou, né, secretário? A respeito do FGTS, então, há essa possibilidade também de liberação parcial ou total para o catarinense, né? Sim, sim.
1: Esse é, um, é um direito, né? Existe uma legislação que, que prevê isso e, e tem alguns alguns requisitos né, que tem que ser cumpridos, Entre eles o reconhecimento da União, da, desse estado de calamidade pública, que, que, que vai acontecer no início da semana que vem, e a partir daí, então, a Caixa Econômica Federal vai solicitar é, informações para os municípios para fazer essa liberação.
0: Perfeito. Então, é, é prematuro dizer se vai ser liberado total ou parcial, mas o fato é que vai ser liberado, né, secretário?
1: É, assim, ó, não é igual uma enchente, né? Numa enchente nós temos uma, uma cota, um nível que as, as residências que estão naquela, naquele nível lá é, se, se, se pega no mapa e faz um polígono é, e todas elas é, recebem, então, a liberação do fim de garantia. Mas no caso de um vendaval, é, tem que ser, ver, ser visto caso a caso, porque numa mesma rua pode ter uma, uma casa que... Que é mais reforçada, as telhas mais pesadas não voaram, não houve estrago. E no, no vizinho é né, uma casa com, completamente com telhado retirado ou destruída. Então, é, há necessidade desse levantamento que está sendo feito para se repassar depois para a caixa econômica para essa liberação realmente para quem tem necessidade, né, que teve danos e vai precisar, então. É, arrumar sua residência Enfim, usar aquele recurso Para esse fim
0: uhum. Para as empresas o senhor comentou A respeito de linhas especiais Também, eu vou citar alguns exemplos Aquilo, Aqui do bairro Tabuão nós temos uma empresa de automação FHC Automação eu vou citar o nome porque eu, eu, eu conheço um pouquinho daquela região, temos a empresa Stolf, artefato de madeira e a JE Elevadores, são três empresas e tem uma quarta que sinceramente me fugiu o nome agora, que é, são ali muito próximas naquela região em que até se especulou se não se formou um tornado se não evoluiu, etc, mas enfim essas três, essas quatro empresas que eu citei, elas ficaram absolutamente destruídas, não sobrou nada, mas nada, do STOF, da FHC e da JE Elevadores e dessa quarta empresa. É, os empresários, eles podem esperar então esse, esse auxílio, né, esse olhar atento também da Defesa Civil de Santa Catarina, do Governo do Estado de Santa Catarina, para tentar reconstruir e retomar suas atividades, continuando gerando empregos aqui para o Alto Vale também, né secretário?
1: Né? Por isso que a gente está buscando essa questão de linha de financiamento, essa questão da, da prorrogação do, do ICMS, né? da, da cobrança do ICMS. É, a Defesa Civil, ela trabalha com um assistência humanitária de reconstrução e restabelecimento de edificações públicas. O recurso, tanto nacional quanto estadual, ele é para isso. É, as empresas, elas são privadas, né? Então, o cuidado tem que ser, tem que ser tido é com relação a seguros, né? Os empresários devem ter os seguros de suas instalações, até porque né, existe esse risco é, nessas situações. E, e também, agora, o, né, o governo está avaliando e vai disponibilizar linhas de crédito para rendimento da economia, para ajudar esses, esses empresários, então. Mas o que a gente recomenda, né? Pro, para classe empresarial, para a industrial, é, essa questão de ter os seus, seus bens segurados, é, garantindo, então, né, lucros cessantes e, e a reconstrução nesses momentos aí difíceis, e que em Santa Catarina nós temos tantos, né? Nós temos muitos fenômenos meteorológicos que nos afligem.
0: É, 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 que ano, né, secretário? Que ano? Vamos falar de seca, né? É, sofrendo até há pouco com a seca, quando chove vem com esse vendaval danado que destruiu muito, infelizmente. Estamos no meio de uma pandemia, a Defesa Civil também trabalhando muito por conta da pandemia e agora o, o vendaval, aí é, o ciclone... É um ano de muito trabalho, de muitos desafios para a Defesa Civil de Santa Catarina, é quando não é uma coisa, é outra, mas mesmo assim não dá para, como diz aqui na região, não dá para afrouxar, né, secretário? Tem que seguir firme para dar conta de todas as demandas. Qual é a mensagem que o senhor poderia passar para a comunidade aqui do Alto Vale de Itajaí que foi afetada, para toda a comunidade catarinense atingida por esse vendaval, em nome da Defesa Civil?
1: É, assim, nós nós em Santa Catarina, nós temos, eh, estamos situados geograficamente, num, num lugar difícil, em que a gente é cometido de diversos fenômenos meteorológicos eh, e agora né, um, uma pandemia mundial. Eh, esse ano nós já tivemos, como o um amigo falou, estiagem, nós já tivemos tornado em Santa Catarina, nós já tivemos depois da estiagem, chuvas intensas com inundações, né? Hoje mesmo a gente tá é, auxiliando os municípios do, do sul do estado depois do, do ciclone bomba é, com relação a excesso de água é, enfim tivemos vendaval com a série de eventos então nós nós temos que ser resilientes, nós temos que buscar eh é, sempre a autoproteção buscar é, Seguro, né, Buscar em investimentos eh, na, em que nossas residências, em que nossas edificações sejam cada vez mais seguras. Eh, com relação a, ao, ao Alto Vale, nós temos o risco sempre grande de, de enchentes. Uma novidade que nós repassamos é que estamos prestes, né, Muito próximo de fazer o investimento em José Boatê. É, o último documento necessário para que nós façamos as licitações é, é uma autorização do patrimônio da União para que a gente comece as obras. O governo federal já repassou recursos para serem feitos é, a, o canal extravasor de José Boatê, que desde sua construção não tinha sido feito, é, o cercamento de uma área de segurança, a manutenção dos comandos hidráulicos, elétricos e mecânicos daquela estrutura e, e também um estudo de impacto ambiental e social para aquela comunidade indígena que sempre que nós operamos a barragem, muitas famílias ali estão afetadas. Então, né, a novidade que a gente tem é essa questão de colocarmos em dia essa tão importante estrutura que protege mais de um milhão de mei e meio de habitantes do, do Vale do Itajaí e que há é 40 anos né, nós, nós tínhamos essa metricidade e agora a gente vai conseguir dar andamento para resolver a situação.
0: Perfeito. Secretário, deixa eu agradecer muito o senhor por ter nos atendido, dizer que os canais daquele grupo de comunicação difusora estão absolutamente à disposição da Secretaria de Estado da Defesa Civil, à sua disposição para a gente informar a população, para trazer é, notícia de qualidade né, e prevenção, nesse momento também aqui para o Estado de Santa Catarina. Muito obrigado, secretário.
1: Agradeço também, em nome da, da Defesa Civil, e também nós estamos à disposição, sempre que necessário, para repassar informações à comunidade né, do, de Rio do Sul e região.
0: Muito bem, muito obrigado mais uma vez. Conversei com o secretário de Estado da Defesa Civil, chefe da Defesa Civil Estadual, o secretário João Batista Cordeiro Júnior nos atendeu gentilmente nessa tarde de segunda-feira falando a respeito é, do pós-ciclone bomba, do que pode ser feito aqui para a região do Alto Vale, para toda Santa Catarina. O fato novo dessa segunda é que são 295 municípios com registros de algum dano causado pelo ciclone bomba. Até a semana passada se falava em cerca de 130 municípios. Todos os municípios do Estado, portanto, eh, enviaram alguma solicitação para a Defesa Civil eh, demonstrando que tiveram danos causados pelo vendaval do último dia 30 aqui em Santa Catarina. Foi feio e a gente deseja pronta recuperação aí para você, eh, nosso ouvinte, nosso ouvinte internauta também, que está acompanhando essa entrevista, que acompanhou atentamente o que disse o secretário de Estado da Defesa Civil. Voltaremos amanhã a partir das três e meia da tarde em mais um bate-papo aqui na Jovem Pan. Conto com você, fique à vontade para curtir, para compartilhar, para mandar adiante a informação aqui do Grupo de Comunicação Difusora. A informação fica disponível no nosso portal em gcd.com.br. Um grande abraço, cuide-se bem e até amanhã.